0: Herzlich willkommen zum Podcast der Deutschen Mentaltrainer Akademie und des Deutschen Bundesverbands Sportmentaltraining. Hier bekommst du regelmäßig praktische
1: Infos, Methoden, Tipps und Tricks rund um das Sportmentaltraining, was du natürlich im Sport einsetzen kannst, aber auch übertragen kannst in deinen Alltag.
2: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts zum Thema Mentaltraining. Und heute habe ich zwei ganz besondere Gäste, ähm, auf die ich mich auch sehr gefreut habe, denn es geht um das Thema Ultraradsport und ähm, ja, in diesem Zusammenhang natürlich auch um das Thema Mentaltraining. Und bei mir zu Gast sind heute Tobias und Stefanie Beiler. Herzlich willkommen, schön, dass ihr beide da seid, dass ihr Zeit gefunden habt, ähm, bei diesem Podcast mit dabei zu sein. Hallo Tanja, hi. Danke für Hallo, die Einladung.
1: Hallo Tanja, ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Das Danke. ist schön, ich
2: ich, ich höre es auch und ich habe es auch schon in der Vorbereitung rausgehört, dass ihr euch über die Anfrage gefreut habt und ähm, ja, ich habe ähm, Tobi noch mal vorhin auch bei dir auf der Webseite gesehen, es steht ja auch das nächste Rennen direkt vor der Tür, deswegen noch mal ähm, insbesondere äh, vielen lieben Dank. Ähm, Gerne. Dass du dir die Zeit nimmst, dass ihr euch die Zeit nehmt. Aber bevor wir äh, ja, ins Thema einsteigen, vielleicht für die ZuhörerInnen, die euch jetzt noch nicht kennen, stellt euch doch gerade einmal kurz vor. Was macht ihr? Ähm, und ja, was ist vielleicht auch der Anlass, warum ihr heute hier in diesem Interview seid? Stefanie.
1: Ja, also ich bin Stefanie äh, und habe ein Metat. Eine Ausbildung gemacht. Ähm, ja, die Idee kam mir durch meinen Mann, den ich immer begleitet habe in den Ultracycling-Wettkämpfen. Ähm, bin auch Personal-Trainerin und Ernährungscoach. Aber das Mentaltraining hat mich doch dann nochmal so ein bisschen ja, zusätzlich angefixt, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, durch des Ultracycling meines Mannes, äh, wo ich dann festgestellt habe, wenn der Körper wirklich ähm, schmerzt und, und nach Aufgeben schreit sozusagen, dass dann der Geist ähm, entscheidet unterm Strich. Ja, und das fand ich so faszinierend, dass ich dann gesagt habe, ähm, da möchte ich gerne noch zusätzlich eine Ausbildung machen. Das möchte ich gerne noch ähm, mit anderen Menschen auch ähm, erreichen, was ähm, ich mit meinem Mann zusammen schaffe. Und, ähm, ja, so hat das für mich eine runde Sache. Und ich begleite immer noch gerne meinen Mann äh, auf den Rennen. Macht Spaß. Wir haben ein tolles Team. Aber vielleicht gehen wir da auch noch mehr drauf ein. <lacht> ja.
2: Das könnte sein. <lacht> Super, ja. ich, ich, ich danke dir recht herzlich. Sehr ähm, Tobi. Jetzt haben wir über dich schon ein bisschen was gehört. Ähm, erzähl mal, wer bist du? Was machst du ähm, Verrücktes im Sport? Und ähm, ja, was treibt dich hierher heute?
0: Also ich bin der, ich bin der Tobi Beiler. Ähm, bin äh, jetzt seit insgesamt ja, ich sag mal knapp acht Jahren in der Ultrarad-Szene unterwegs. Das heißt, äh, was ist Ultraradsport? Ich fahre so ein bisschen länger Rad als die normale und das Ganze nonstop, also sprich Tag und Nacht. Ähm, da gibt es dann Rennen, die man fahren kann, ähm, die eben in einer gewissen Zeit absolviert werden müssen. Und der, wo als erster ein Ziel ist, hat eben das Rennen gewonnen. Ähm, das ist im Endeffekt nicht zu vergleichen jetzt mit Natur de France zum Beispiel. Das sind ja wirklich nur Tagesetappen. Wir im Ultraradsport, wir machen das Ganze wirklich nonstop, also ein Zeitfahren, äh, nur eben in etwas längeren Style. Ähm, da reden wir dann von der Distanz, sagen wir ab 775 Kilometer bis hin zu äh, das Race Across America zum Beispiel hat 5000 Kilometer nonstop. Mhm. Ja, das mache ich. Und <lacht> ja. dafür, und dafür äh, wie auch schon Stefanie gesagt hat, äh, ist natürlich der mentale Faktor eine ganz, ganz entscheidender äh, irgendwann im Laufe des Rennens.
2: Mhm. Ja, super spannend. Also ich glaube, du hast es äh, nochmal ganz schön auch ähm, erklärt, weil ich glaube, viele wissen ja gar nicht, was sich hinter Ultracycling dann tatsächlich verbirgt. ne? ist ja ganz häufig die Frage, wo fängt das eigentlich an? Ähm, mhm. Also ne, wie lange sitzt man dann eigentlich auf dem Fahrrad? Und ähm, ich weiß nicht, was ist deine Definition von Ultracycling? Gibt es mhm. eine, die du ja, nennen also könntest? Ich,
0: äh, ich kann es schon definieren. Ich habe jetzt schon äh, verschiedene Distanzen gemacht äh, und auch verschiedene äh, Dauer von von Rennen. Und ähm, ein ganz bekannter Schweizer Ultraradsport-Kollege äh, oder, oder ja, Kamerad, der auch schon zweimal das Race Across America gewonnen hat, der ist mal ganz treffend definiert. Äh, Ultracycling beginnt eigentlich, wenn du die zweite Nacht in einem Rennen äh, angehst, Schrägstrich äh, auch überstehst. Mhm. Alles andere sind 24-Stunden-Rennen. Äh, das soll jetzt auch nicht despektierlich klingen, aber ich sag mal, so ein 24-Stunden-Rennen, da musst du, oder da kommt noch nicht der, der mentale Faktor so extrem zum Tragen, auch nicht der, der äh, physische und psychische Faktor ins Spiel. Äh, das beginnt tatsächlich erst, wenn du so die zweite Nacht dann durch hast und dann noch mal zwei Nächte Schlafentzug mhm. hinter dir hast und dein Körper äh, von Minute zu Minute an die Grenzen stößt irgendwo und du merkst, okay, ähm, eigentlich könnte ich auch schon absteigen, aber das ist ja nicht das Ziel, warum ich äh, am Start gestanden bin. So definiere mhm. ich eigentlich ultra seigen, also alles, was zwei Tage plus dauert, mhm. ja, würde ich so definieren.
2: Okay, ja, vielen Dank, weil ich glaube, da herrschen auch ganz viele unterschiedliche Definitionen und ähm, ja. finde ich auf jeden Fall spannend und äh, macht für mich auch durchaus sehr viel Sinn, ähm, so wie du es jetzt beschreibst. Ähm, vielleicht direkt die Frage an dich auch, Tobi. Ähm, ich habe auf deiner Seite ein ähm, ganz spannendes Zitat gefunden. Und zwar äh, hast du nämlich das grad schon Stichwort 24-Stunden-Rennen. Damit bist du angefangen. Also irgendwie muss man ja mal anfangen. Man fährt mhm. ja nicht von heute auf morgen ähm, das ja, Race Across America beispielsweise. Mhm. Ähm, Du hast, äh, genau, 24-Stunden-Rennen gefahren und ähm, hast hier, schreibst hier, ähm, dabei habe ich dann recht schnell festgestellt, dass mein Körper und mein Kopf eine sehr hohe Schmerzgrenze haben. Ähm, und natürlich habe ich mir die Frage gestellt, ähm, wie genau sah das aus? Also an welchen Punkten hast du gemerkt, wow, ich kann da mehr als andere? Das
0: war tatsächlich äh, nach meinem ersten 24-Stunden-Rennen. Das war damals in Österreich, in Grieskirchen. Da fährst du quasi 24 Stunden lang eine Schleife mehr oder weniger im Kreis. Mhm. Und ich ähm, bin dann an der Zieleinfahrt nach den 24 Stunden äh, im Ziel gestanden und dachte, okay, ähm, war mal eine interessante Erfahrung, aber hm. rein vom Gefühl her könnte ich noch. Also ist es nicht so, dass ich komplett zerstört bin und äh, unbedingt jetzt äh, mich hinlegen muss und schlafen und ich kann nicht mehr und ich weiß nicht. Und ich habe schon gemerkt, okay... Da ging jetzt noch so drei vier 5 sechs sieben acht neun zehn Runden würden noch gehen. Mhm. Ähm, Körper würde mitmachen, habe ich noch relativ fit gefühlt äh, und auch vom, vom Kopf her war ich da äh, noch nicht so, dass ich mein Rad irgendwo wegschmeißen wollte und um es angefangen habe zu hassen. Mhm. Ähm, da habe ich so gemerkt, ja muss mal testen, was, was noch wo die Reise noch hingehen kann, ja. Mhm. Genau.
2: Ja, das hört sich sehr entspannt an, muss ich sagen. Nein, nein, um <lacht> nein.
0: Zu Ja, also ja, nee, echt, es war mit ja, Sicherheit nicht ja. entspannt, ja. war definitiv nicht entspannt, aber es war nicht so, dass ich, wie ich es jetzt auch schon mittlerweile bei anderen erlebt habe, wirklich zerstört war. Also ja. da habe ich in der Zwischenzeit schon ganz andere Erfahrungen machen müssen, ja. dürfen, wollen, können, wie auch immer. Ja,
2: it's part of the game, ne, wie man so schön sagt. Also, it's part of the game, definitiv. Ja, ja, das gehört einfach, aber es ist natürlich schön, wenn man merkt, ich habe noch Luft nach oben, ne, das ist das, was ich ja. mit Entspannung da meine, also das, da geht's ja vielleicht, also geht's anderen vielleicht auch anders und genau, später merkt man bei anderen Rennen, okay, ich komme auch an diese Grenzen. Ja, ähm, exakt. Und bei Grenzen können wir direkt äh, Stefanie ins äh, Spiel bringen, ähm, würde ich sagen. Ich weiß, Stefanie, bist ja. du ähm, schon bei den 24-Stunden-Rennen unterstützend dabei gewesen und hast schon ähm, da auch mentalen Support geleistet oder wie sah das da für dich aus?
1: Ähm, bei den 24-Stunden-Rennen war ich ehrlich gesagt nicht dabei. Mhm. Ähm, da gab, das war jetzt auch nicht so, das, das Riesending, sage ich, jetzt hört sich nicht <lacht> ich an, aber es ist so. Stimmt. Also es war Freunde von, äh, von uns dabei, zwei Stück waren es, glaube ich, an der Zahl. Wenn es nicht mhm. stimmt, dann. Voll,
0: äh, stimmt, passt.
1: Das stimmt, ne? Mhm. Und ja, die haben ihm dann das Essen und das Trinken gereicht und, äh, ein bisschen gepempert, das war's unterm Strich. Also da, da, ist, passiert noch nicht viel bei 24 Stunden, das ist tatsächlich so. Mhm. Das ist schön, äh, für jeden, der das mal mitmacht, seine Grenzen, äh, mal kennenzulernen und das ist mit Sicherheit auch anstrengend, ähm, aber 24 Stunden, ja. War ich jetzt noch nicht dabei? Nein. Okay. Das ist so das Warm-Up für, für alles, was da noch kommt, sozusagen. Und dann, ja, und dann geht erst richtig los. Wobei ich auch ehrlich gestehen muss, ähm, ja, ähm, jeder äh, der eine kommt nach zwei Stunden an seine Grenze, der eine nach zehn, der andere nach 24. Also das ist ja bei jedem Menschen unterschiedlich, muss man jetzt halt auch mal so sagen. Mhm. Und, äh, ich und ich respektiere und ich äh, feiere jede Leistung, die einen Sportler bringt, ähm, der über seine persönliche Grenze rausgeht, die feiere ich auch für denjenigen. Ja,
2: ja, absolut. Das ist natürlich sehr individuell und man wächst ja auch ja. selbst. Also selbst in der eigenen Karriere Richtig. ist es ja sehr individuell. Ähm, Richtig. Wenn du sagst, okay, ich arbeite mit dem Tobi, ähm, wie ja. vielleicht fangen wir mal beim, beim, beim bei eurem Start an. Wie kann ich mir das vorstellen? Also, weil ich stelle mir das ja schon, wir haben es schon im Vorgespräch so einmal kurz angedeutet, schon sehr spannend vor, auch in einer Partnerschaft, ähm, dann zu sagen, hey du, ich mache jetzt für dich das Mentaltraining, ähm, kann gut, kann schlecht sein. <lacht> 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 Wie kann ich mir den Start vorstellen? Wie, wie ist das bei euch dann? Also du hast vorhin schon gesagt, du hast dann irgendwann so Lust gekriegt, das auch zu machen und auch diese Ausbildung ja. dann wirklich zu machen, dass ja. man auch wirklich ein Fundament hat. Und wie sah das dann in der Praxis aus? Wie seid ihr wie seid ihr gestartet? Bist du bei Rennen dabei gewesen? Ähm, habt ihr lange vor dem Rennen schon trainiert parallel?
1: Also ähm, erstmal danke an die Deutsche Mentaltrainerakademie, an den Michael Praxall und den Andreas. Marmaro, weil ähm, die haben mir ja da echt nochmal ganz viel ähm, Tools mit an die Hand gegeben. Und ähm, was wir, was ich auch mit meinen Klienten, die ich ja jetzt auch betreue habe, ähm, was ich wirklich mache für die Wettkampfvorbereitung, mentale Wettkampfvorbereitung, die die echt ähm, mega ist. Ich liebe das. Ähm, sind erstmal die Tools, äh, äh, den ähm, Analyse und den Feedbackbogen, den es da an die Hand gibt. Ne? Dass man wirklich jedes Training und jeden Wettkampf ähm, vorher mal, ähm, ja. Ähm, Analyse äh, beschreibt, ne was, was ich denn glaube, was ich erreiche und alles, und wie mein Material und mein körperlicher Zustand, meine Ernährungen, alles im Vorfeld ist und ob das auch wirklich so eingetroffen ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Ne? Weil mhm. nur daraus lerne ich dann auch, also was war toll und was lief denn nicht so gut. Da lerne ich dann von Wettkampf zu Wettkampf, von Training zu Training. Ähm, dann auch ähm, das fängt auch schon mit so einer Playlist an wenn ich dann, also dass man sich eine Playlist zusammenstellt oder mit der Tobias zum Beispiel ähm, wenn er merkt, er fällt in so ein Tief oder er braucht ein bisschen was, was ihn pusht, dass er eine Playlist hat für den Berg zum Beispiel oder ähm, als Aktivator wenn er wenn er wirklich ja, ein bestimmter Bums für sich braucht sozusagen um voranzukommen das mhm. sind so Kleinigkeiten ähm, ähm, einen ein, ein Flow-Text, ähm, den er für sich selber zusammen ähm, geschrieben hat und den er auswendig gelernt hat, so eine Art Mantra, das erarbeitet habe, dass er dann ähm, auch im Training ähm, und natürlich dann auch im Wettkampf sich hervorruft wenn er merkt, ähm, ja, jetzt braucht er wieder was, um ähm, in seinen Flow, in seinen Wettkampfflow zu kommen. Ähm, sowas machen wir. Ähm sind viele kleine Dinge, ähm, die da zusammenspielen. Ähm, mhm. auch ähm, das Material, Material an sich, also er ist, da geht da also so wirklich so mit seinem Fahrrad ein, das muss man jetzt tatsächlich so sagen. Na, ähm, ja, das, äh, das gehört dazu. Ähm, wir sprechen da auch gar nicht mehr schon bewusst, aber auch unbewusst über manche Dinge, äh, mhm. wo ich dann sage, guck mal, das Zitat heute, das passt voll zu dir <lacht> oder ja zu deinem Wettkampf. Ähm, ähm, auch mit dem Team. Ich mache auch mit dem Team, wenn wir Team-Meetings haben, ähm, gehen wir da auch nochmal gewisse Dinge durch, die wir vorbereitet, Handlungspläne erstelle. Wie agieren wir, wie ein, ähm, eine gewisse Situation passiert, damit man da auch eine gewisse Sicherheit hat. Auch im mhm. Team, nicht nur der Tobias, auch das Team, das hinter dran steht, braucht ja eine Sicherheit, weil wir sind ja dafür zuständig, ihn dann auch ans Ziel zu bringen. Mhm. Und ich habe das auch gestern mit einem ähm, Trainerkollege, so haben wir so ein bisschen gequatscht, haben wir da auch drüber gesprochen, weil unterm Strich äh, alle äh, Wehwehchen, die wir im Team haben, die haben wir haben ja auch Schlafentzug und Konzentrationsprobleme vielleicht auch manchmal. Und wir sitzen im engsten Raum, Stunde und tagelang im Auto zusammen und mhm. wir müssen funktionieren. Ähm, damit der Tobias sein Ziel erreichen, wenn der Tobias Probleme hat oder körperlich wie psychisch, dann ähm, müssen wir ihn da durchboxen, egal wie, sie, wie, wie sein Zustand ist und wir hören auch nicht auf, wenn der Magenproblem kommt beim Tobias und das kennen viele ähm, Profisportler auch zum Beispiel, im ähm, Marathonbereich, Langstreckenlaufrad, lange Radstrecken, dass dann Magen-Darm-Probleme vielleicht auftauchen. Mhm. Ja. Dann versuchen wir wirklich alles, um ihn da aufzupeppen. Aber es käme uns nie der Gedanke zu sagen, wir hören auf. Also mhm. tatsächlich nicht. Hatten wir noch nie, Gott sei Dank, toi, 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 was jetzt mhm. Magen und, und muskuläre Geschichten angeht. Man also stirbt so, ja. Das ist mhm. wieder eine andere Geschichte. Ja. Ähm, aber wir haben ihn äh, mit Panzertape äh, den, den Kopf an ähm, der Schulter festgeklebt, sozusagen. Ja. ja. <lacht> ja. Ähm, all solche Dinge, also wir haben alles immer getan, um ihn da durchzuboxen und das ähm, macht Spaß. Und man sind immer so kleine MacGyphers auch, wenn wir mit ihm unterwegs sind, ähm, mhm. <lacht> um, um da irgendwie durchzubringen. Ja.
2: Okay, also ja, ich es ich, gibt ich ganz schon, viel, wo man darüber ja,
1: erzählen kann. Ich,
2: ich glaube auch. Also ähm, ich habe gerade schon gedacht: Ultrasport, Ultramethoden. Das ist einfach, ja, genau. Ne, kann man das, so gut, sehen, ja. das gute Panzertape. <lacht> ähm, ja. Also es klingt auf jeden Fall so, als würde es nie langweilig werden. Ich kann mir natürlich vorstellen, ne, so, so locker, flockig wird es natürlich darüber reden. Ähm, so hart ist es natürlich dann auch auf der anderen Seite äh, für, für euch als Team, aber auch für den Tobi, mhm. der da auf dem Rad sitzt vorneweg. Ja. Ähm, ja. Deswegen vielleicht auch die Frage an dich, Tobi. Ähm, wie oder anders gefragt, ähm, was ist deine größte mentale Herausforderung unterwegs? Hast du so Punkte, wo du weißt, boah, das ist was, da weiß ich, das passiert äh, wirklich regelmäßig, ne? wo du weißt, okay, dafür brauche ich auf jeden Fall einen Handlungsplan oder das Team? Gibt es irgendwas, was so für dich ja. so ein Classics ist, mental?
0: Also ich hatte tatsächlich bei, bei den beiden Rennen in Österreich äh, ähm, hatte ich so, so eine äh, Geschichte, ja? wobei wir es erst letzten Endes im zweiten oder beim zweiten Mal Zusammen mit der Stephanie auch analysiert haben, dass es mit Sicherheit damit zusammenhängt. Und zwar geht es da um das Thema: ich hatte im ersten Rennen, also Race Around Austria, kurz April, 2200 Kilometer, 30.000 Höhenmeter. Mm -hmm. Nonstop. Also schon so eine, also in Europa das Härteste, was du, was du fahren kannst, nach dem mm -hmm. Ram überhaupt das Härteste, aber gut. Und ich hatte beim ersten Mal nach ungefähr 1500 Kilometern, ein sogenanntes Schirmer-Snack. Das heißt, ich konnte meinen Kopf nicht mehr aufrecht halten. Also der, mhm. die Nackenmuskulatur war komplett äh, am Ende. Äh, mhm. Daher kam dann auch die Geschichte mit dem panzer tät. So. Äh, und jetzt kommt das äh, Mentale, wie wir mittlerweile festgestellt haben, ins Spiel beim zweiten Mal. Ähm, ich hatte mir nach einer gewissen Zeit von der Strecke, hatte ich mir im Kopf das so eingebrannt, äh, in Anführungsstrichen, dass es auch wieder kam tatsächlich. Und ich bin mir sicher, hätte ich da nicht im Kopf äh, diesen Fehler gemacht und immer drauf gewartet, dann wäre das, glaube ich, auch nicht eingerichtet, weil ich war von der Muskulatur her gut trainiert im Nackenbereich, aus dem Fehler mhm. der, der vorigen Male. Mhm. Und das haben wir, wir, sagen, die sind die sogenannten, wie Stefan immer sagt, das sind die Learnings, mhm. ähm, die wir mhm. da rausgezogen haben, dass wir eben äh, in solchen Situationen ich mir das nicht oder ich es nicht zulasse, dass es sich in meinem Kopf festbrennt, weil wenn du das dir immer wieder im Kopf äh, mhm. vor Augen führst, dann wird das kommen, früher oder später. Und das ist, ist mhm. eine reine mentale Geschichte, weil muskulär kann nicht sein. Und das haben wir im Endeffekt, das sind so die, zum Beispiel jetzt ein Fall, wo ich sage, ja, ähm, da, hat die mentale, da hat mir das zweite Mal mental ja schon ein Schnippchen geschlagen. Das mhm. passiert mir so nicht mehr. Ähm, mhm. Aber alles andere... Wenn ich jetzt mal ein kleines Tief habe, wo ich mir so die Sinnfrage stelle, warum ich denn hier auf dem Rad jetzt gerade sitze und noch, keine Ahnung, 500 Kilometer zu fahren habe, da hilft mir dann immer schon auch das Team und auch Stefanie dabei, mich da wieder relativ schnell einzunordnen durch so simple Fragen wie zum Beispiel Erinnere dich mal, warum du am Start gestanden bist. Was war denn der mhm. Grund da, warum du dieses Rennen fahren wolltest? Mhm. Und dann komme ich sehr schnell zu dem Punkt, wo ich sage, ja klar, ich wollte es ja. Also ich wollte das Rennen fahren, weil ich das, ich wollte das Rennen finishen, ich wollte vielleicht eine, eine gute Platzierung fahren. Und dann mhm. ist der Gedanke oder die Sinnesfrage ganz schnell schon wieder erledigt. ja, mhm. ja, so das, heißt, dann im Rennen.
2: ja das heißt, Stefanie ist auch im Begleitfahrzeug zum Beispiel. Und Stefanie, du ähm, kannst dann quasi auch wirklich während des Rennens wirklich äh, reagieren. In diesen Situationen, ne? was ja. ja sehr wertvoll ist auf jeden Fall. Das. Ähm, ja. Aber meine Frage wäre natürlich ähm, jetzt an der Stelle, ähm, wenn ihr im Rennen zusammenarbeitet, erfordert das aber auf jeden Fall eine eine, ich sag mal längere Vorarbeit, korrekt?
0: Mhm. Stimmt. Ja, ja also und der das Glück
1: das ist ja, dass wir zusammenleben. Da ja. Wir haben Vorarbeit auch schon, <lacht> <lacht> äh, privat schon so geschehen. Wir müssen uns das extra treffen. Das passt schon mal ganz gut. Dann können wir das schon integrieren in unseren äh, Alltag, in unser Leben. Mhm. Ähm, das ist auch ein Glücksfall. Wir sind, ich glaube, ich behaupte das jetzt mal, die einzigsten, oder das einzigste Ehepaar, das gemeinsam im Ultracycling-Bereich unterwegs mhm. ist, wir werden auch zweimal unsere Tochter sogar mit dabei. Mhm. Ich glaube, es gibt es in der Konstellation in, in äh, dem äh, extrem nicht. Hat es schon? Hat es schon? Ich weiß es nicht. Ja, gegeben, hat es schon gegeben,
0: aber, ist aber gescheitert tatsächlich. Ah,
1: ja. Dann sind wir doch gute Vorbilder, ja. dass es das <lacht> funktionieren kann. Das,
0: das liegt aber halt... ich,
1: ich glaube, die Frage, also, was wir ja oft gefragt werden und äh, ich auch oft gefragt werde, wie kannst du als Ehefrau das aushalten, wenn praktisch dein Schatz vorne dran sich quält und mhm. ähm, es ihm nicht gut geht? Und ich kann das ganz gut trennen, erstens durch meine äh, Ausbildung, durch meinen Sport selber. Ich mache ja selber auch Wettkampfsport. Ich weiß, wie man sich fühlt, wie es einem da mhm. geht. Ja. Ähm, auch äh, das Mentale kann ich das ganz gut trennen, also Ehefrau und Trainer kann ich gut trennen und ich kann dann auch wirklich, wie soll ich das sagen, ähm, gemein sein. <lacht> also, okay. ich, in, ich, ich, ja, in der Form, dass ich dann jetzt sage, oh, Schatzi, äh, komm, dann lassen wir es lieber. Und, nee, du, kann, das kann ich nicht sehen, dass du dich so quälst. Oh, mein Gott. Also, sind eher unsere Teampartner, die sagen, hey, Stefanie, was meinst du, sollte man nicht lieber? sage ich ja, nee, auf Fall, der hat es so voll. Gehen <lacht> wir ja. jetzt durch. So. Mhm. Das, ist, das ist
0: wirklich, also, das ist wirklich, äh, ja, unglaublich, äh, Gut, wie wir letzten Endes unsere private Beziehung oder unsere Liebesbeziehung oder uh. wie auch immer ja, <lacht> äh, aus dem Rennen raushalten können. Ähm, ja. äh, weil wenn, wenn es nicht der Fall wäre, würde es nicht funktionieren, würde ich versuchen, schon diesen Notnagigen mir zu schnappen, ja, und äh, <lacht> wie hingehen zu beeinflussen, da ich aber weiß, dass es im Rennen überhaupt keinen Sinn hat. Ähm, mhm. schnappe ich mir den Nutnagel auch nicht äh, auf, eine, auf Jammer und oh Schatz und äh, ich habe mhm. keine Lust mehr und guck mal, wie ich leide und äh, das funktioniert <lacht> bei Stefanie relativ ähm, suboptimal im Rennen. Ja. Also, ja. Gar nicht ja. also das okay. Schöne
1: ist jetzt immer beim Mentale, dass auch ähm, beim Tobias, und das macht jeder, das ist ja spannend, ähm, jeder versucht, auf längere Sicht irgendwann Mitleid zu erhaschen. Also dann kommen diese so, oh, mir tut die Schulter weh, oh, mir tut der Fuß weh, das ist so. Ähm, und ähm, das ist so eine Kopfgeschichte und ähm, das darf man aber gar nicht ähm, so einbrennen lassen. Also wenn er sagt, äh, nach, also man kann davon ausgehen, nach 600 Kilometer tut ja halt was weh. Ja? Logisch. Und wenn er da ja. kommt und sagt, oh, mir tut jetzt aber so das Knie weh, dann gehen wir da gar nicht drauf ein. Also wenn mhm. er dann kommt, ähm, weiter, da das nächste Mal gucken wir mal danach, beim nächsten Wechsel, oder, wenn wir das Rad wechseln oder so. Ähm, wir gehen da gar nicht so drauf ein. Also, mhm. ähm, das sieht man dann auch. Oder man, ich kenne ihn ja auch ganz gut, ob das wirklich was ernsthaftes ist oder nicht. Ähm, ich kann ihn dann auch mal in setzen, keine Fragen. Das ist ja so ein psychologischer Ja, da bin ich schon gütig. <lacht> Aber, ähm, man darf ähm, nicht äh, so sehr auf die Schmerze vom Athlet eingehen in, in der Hinsicht dann, weil klar tut einem nach ein paar hundert Kilometer ein Körperteil weh, aber nach 200 Kilometer tut einem wieder ein anderes Körperteil weh, also mhm. das ist einfach so und ähm, da muss man halt dann wirklich agieren oder wenn er nach einem kurzen Power Powernap, fünf Minuten Schlaf ähm, wieder aufs Rad gesetzt wird, so muss man das tatsächlich sehen und mhm. wir müssen ihn ja wieder antreiben, ähm, dass wir ihn da auf voll auf Diskussion und Konfrontation äh, ein Gespräch führen. Und dann wird er richtig wach. weil wenn er sich ärgert und sich aufregt, dann ist er wach. Also wir haben ja. da <lacht> echt kein Mitleid, dass wir da so langsam anfangen, ihn wieder äh, auf sein Rad zurückzubringen. <lacht> nee, der muss er muss ja wieder voll durchstarten. Das sind mentale Geschichten. Es hört sich für Außenstehende brutal an. Und es ja. sieht für Außenstehende vielleicht auch brutal aus, aber nur so ähm, funktioniert es dann unterm Strich. No? Und wir haben ja. uns hinterher alle lieb. Also wir sind alle ja, die ich, ja, ich glaube,
2: das ist, das ist auch wirklich so das Entscheidende, dass man weiß, ähm, also das ist ja eine gewisse Professionalität einfach. Ne? Man hat einfach einen ja. Auftrag in der Zeit. Ne? Der Auftrag ja, ist, richtig. wir wollen alle gesund und munter ins Ziel kommen ähm, und den Athleten irgendwie durchkriegen und, ähm, und das ist einfach der Auftrag und alles andere hat dann nicht so sehr viel Platz. Das ist natürlich dann auch, ähm, aber diesen Fokus natürlich auch zu behalten, ist ja auch unheimlich wichtig. Also das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ne? Das, äh, ich meine, wir sind ja Menschen und haben richtig. Emotionen und leiden vielleicht auch mit, sind empathisch, ja. gerade wenn es auch der Partner ist. Ähm, also da gehört natürlich dann wirklich ein sehr professionelles oder ein sehr professioneller Fokus auch zu, das ja. dann auch so umzusetzen. Ne? Das, ähm, also wenn
1: ich das nicht könnte, würde ich auch nicht mitfahren. Also das würde ich tatsächlich, wenn ich merke, dass ich das kann, dann würde ich nicht mehr dabei sein wollen.
0: Dann würde es auch nicht funktionieren mehr. Ja. Im, mhm. Im Rennen.
1: Ja.
2: Ganz klar. Und
1: da lobe ich auch unser Team, wir haben ganz tolle Menschen äh, in unserem Team, einen tollen Pool inzwischen, die äh, genauso ticken äh, wie wir, äh, die diesen Spaß haben. Und jeder, der bei uns dabei ist, äh, der kommt als äh, ja mental stärker mit ans Ziel. Also gemeinsam haben wir äh, so eine Veränderung bei jedem Rennen mitgemacht, mental, dass wir sowas schaffen und erreichen können. Äh, äh, Egal, wie schwer oder wie anstrengend es war. Und das ja. macht es halt echt wertvoll, muss ich wirklich mhm. sagen. Mhm. Mhm.
2: Ähm, also ich finde es auch wirklich sehr schön, dass ihr das auch nochmal als Teamarbeit ja auch ähm, quasi benennt. Ne? Das ist ja mhm. auch nicht selbstverständlich, weil man sieht immer nur den den einen Athleten oder die eine Athletin da ja. vorne weg. Mhm. Aber das ist natürlich was, ähm, was was im Team dann auch am, am Ende wirklich ähm, erst zustande kommt oder erst überhaupt ja. ermöglicht äh, wird, denke ich. Ähm, Tobias, für mich wäre nochmal spannend, ähm, vielleicht auch, ich weiß nicht, wie lange du vorher schon Radsport ohne Mentaltraining in dem Sinne gemacht hast, ähm, also wo du dich vielleicht noch nicht so damit beschäftigt hast ähm, und wie lange du jetzt dann mit Mentaltrainerin quasi am Start bist. Was ist für dich der größte Change in dieser Sache, also mit und ohne Mentaltraining? Ist das was komplett anderes jetzt für dich, ähm, wenn du weißt, wow, ich arbeite auch auf dieser mentalen Ebene? Oder ist es einfach das, so ein Goodie, so ein Add-on, wo man sagt, oh ja, das ist ganz nee. gut, wenn man es auch noch macht.
0: <lacht> also also ein, Good, ein Goodie oder ein Add-on äh, überhaupt nicht. Ähm, ich mhm. behaupte, ich hätte so manches Rennen nicht gefinisht, wenn ich nicht die Unterstützung äh, gehabt hätte von der Stephanie und ihrem Mentaltraining, äh, muss ich ganz klar so sagen, weil das ist ein, ein extrem entscheidender Faktor. Gerade bei so extrem langen Distanzen, wirst du irgendwann zu dem Punkt kommen, wo dein, mhm. äh, dein Körper dir signalisiert, äh, ja, ich könnte jetzt duschen gehen. <lacht> äh, und dann ja. zu schaffen, den, den Dreh zu bekommen, zu sagen, okay, ich fahre trotzdem noch weiter, da beginnt es Mentaltraining. Also ich sage immer so, ähm, ich drittel das immer so gerne. Also der Erfolg im Ultra zeigen oder im Ultraradsport oder überhaupt bei Ultrasportlern, ähm, hat immer so drei Faktoren, die, die äh, dich ins Ziel bringen oder dich davon abhalten. Das ist einmal die, klar, die Physis, da wollen wir uns nichts vormachen. Du klar. musst eine körperliche Fitness haben, sonst funktioniert das nicht. Mhm. Ähm, ein Drittel lege ich ganz klar auf den mentalen Fokus, mhm. der äh, mitentscheidet. Und ein Drittel, jetzt in meiner Sportart speziell, entscheidet das Team, ähm, mhm. wo dich begleitet. Mhm. Sollte jetzt einer der äh, Bausteine nicht da sein oder nicht funktionieren, dann wirst du nicht das Ziel erreichen. Das ist mhm. so. Also es hat schon Kollegen von mir gegeben, da hat sich das Team zerstritten, das Begleitteam. Der mhm. musste dann das Rennen abbrechen, weil er nicht mehr weiterfahren konnte. Und mhm. so ist es auch beim mentalen. Wenn ich, äh, wenn ich mich da in eine Abwärtsspirale reindrehe, dann wird das auf kurz oder lang nicht äh, ins Ziel führen. Und deswegen mhm. hat für mich das Mentaltraining oder die Zusammenarbeit mit, mit der Stefanie ähm, nochmal einen ganz anderen äh, Level bei mir äh, ausgelöst, was, was die, ähm, der Wille und auch das, äh, wie ich damit umgehen, wenn irgendwas passiert im Rennen äh, angeht. Ich mhm. sage nur Thema Handlungstrainer, da kann vielleicht Stefanie mal kurz was zu sagen. Aber ja, Handlungstrainer, was passiert, im, was mache ich, wenn was das und das im Rennen passiert? habe ich mir vorher nie Gedanken drüber gemacht. Das mhm. war dann so. Dann, dann hast du dann überlegt, wenn es soweit ist, äh, ja, was mache ich denn jetzt? Äh, mhm. muss, muss, muss ich aufhören? Jetzt weiß ja. ich im Vorfeld durch das Ausarbeiten von den Handlungsplänen, okay, wenn das, das im Rennen passiert, dann agiere ich so und so und dann geht Rennen weiter und fertig. Ja, mhm. Also das ist schon ein ganz entscheidender Faktor, der, ähm, der das auf dem... Also ich möchte es nicht mehr missen. Auf keinen Fall.
2: Ja, das, da, also... Äh, ja sehr starkes Tool, einfach, ne?
0: Absolut, absolut. Ach, also, für, mich,
2: das... für mich, für einen Ultrasportler
0: oder für jemanden, der äh, im Wettkampf den Schritt geht und seine Grenzen vielleicht neu auslodet.
1: Mhm. Ich tue
0: mich ein bisschen schwer mit, über die Grenze gehen, weil, mhm. wo sind deine Grenzen? Definitionssache, aber der, der seine <lacht> Grenzen neu auslodet, für mich, Mentaltraining unabdingbar. Sonst wirst ja. du da nie hingehen und da nie hinkommen, mhm. behaupte ich. Ja.
2: Ja, ja, guter Punkt. Und ähm, ich, mit den Handlungsplänen finde ich nochmal ganz spannend, ähm, weil das den Unterschied macht zwischen äh, reagieren und agieren. Also in ja. dem Moment, wo du vorbereitet bist, dass du weißt, was du tust in einer Situation, dann kannst du agieren. Also dann ist es nicht einfach nur ein bloßes, schnelles Reagieren, weil das muss irgendwie genau. weitergehen. Ne? Das, macht, das frisst Exakt. ja wahnsinnig viel Kapazität ja. und Energie.
0: Ja, ich, Energie, ne? Zeit, was äh, ja. auch immer, ja, wo du anders Und einsetzen kannst, definitiv.
2: Absolut. Ähm, ich würde euch da natürlich noch gerne, ähm, bevor wir dann auch langsam leider schon zum Ende kommen müssen. Mhm. Das ist leider kein Ultra-Podcast, <lacht> sonst <lacht> könnten wir den wirklich unendlich lang machen. Also, weil es gibt so viel, ich würde euch auch super gerne mal begleiten. Es hört sich so spannend an bei euch. Ja. <lacht> ähm, also ich glaube, wer nicht dran ist, immer gefährlich so eine Aussage.
0: <lacht> <lacht> so Aussagen sind immer gefährlich. Ja
2: ja. <lacht> wir, wir sprechen noch mal. Ähm, ich würde super gerne wissen, könnt ihr könnt ihr ein Beispiel mal nennen vom Handlungsplan, was beim Tobi so drin steht? Also gibt es irgendwas, wo er sagt, das ist so ein Klassiker? Da haben, mussten wir was oder da haben wir was für erarbeitet für eine bestimmte Situation? Ganz konkret für vielleicht für Zuhörer, die gar nicht wissen,
1: was ist ein Handlungsplan? Ein Handlungsplan, okay. Ähm, ich mache mal ganz klassisch, das versteht dann auch jeder. Wir haben ja ein Teamfahrzeug, also ein Auto. Und das mhm. Auto muss äh, beim Tobias immer hinterherfahren. Also speziell auch in der Nacht, falls... Äh, müssen wir ihm ausleuchten. Das heißt, wir müssen 2,50 Meter hinter dem Tobias hinterherfahren in der Nacht aus Sicherheitsgründen. Wenn das Auto nicht mehr funktioniert, dann kann der Tobias auch nicht mehr weiterfahren. Sprich, das Rennen wäre dadurch auch gelaufen. Also mhm. ist das Auto auch ein pushbares Tool für uns. Mhm. Ähm, und da haben wir doch mhm. an Handlungsplänen zum Beispiel auch im Team erstellt, äh, was passiert, wenn äh, das Auto nicht funktioniert, was auch immer Reife platzt oder ne? ähm, mhm. dann ähm, haben wir wir sind ja Mietweg meistens, dann wissen wir, okay, Handlungsplan, wir haben eine Telefonnummer für unsere äh, Werkstatt von unserem Mietwagen oder wir haben einen Automechaniker, wir schauen ja immer in unserem Team, wir haben einen Radmechaniker dabei, einen Automechaniker, einer, der eine erste hilfe, erste -Hilfe hat, wenn es gut läuft, sogar noch ein Arzt, ja, also wir haben ja da auch schon mit äh, einen Handlungsplan, also wir haben Plan A, B, C, D, na? und wow. äh, ja. da sind wir dann immer auf der sicheren Seite, das heißt, hatten wir schon mehrfach, auch gerade jetzt, was das Auto angeht. Ähm, tagsüber, wenn man Seventeen fährt, Berge anfährt, es ist heiß, der Kühler fällt aus. Ja, mhm. wir haben unseren Automechaniker dabei, der sich darum kümmert. Das gibt im Team auch schon eine Sicherheit, wenn man weiß. Äh, wenn da was passiert, äh, wir haben Plan A, B, C, D. Äh, mhm. Mit dem Fahrrad genauso hatten wir beim Tobias, äh, wir hatten nur zwei Räder dabei und beim ersten Rad hatten wir ein Problem mit dem Laufrad, das war zerstört sozusagen und er musste mit dem Zeitfahrrad den Berg fahren, sehr anstrengend.
2: Mhm. Ui, ähm, ja. In
1: der Zeit äh, hat äh, Team 2 Team über eine Stunde ein Fahrradgeschäft gesucht für ein neues Laufrad. Mhm. Wir haben das aber alles bewerkstelligt, weil er weiß, er hat ein gutes Team hinter sich, ähm, mhm. das ähm, alles möglich macht, was geht und er hat die Sicherheit, okay, ich habe noch ein Rad, ich fahre mit dem. Also wir haben jetzt ähm, trotz allem noch ein drittes Rad jetzt mit dazu. Das ähm, war dann wieder unser Analysebogen dann. Ähm, zwei Räder doof, wir brauchen drei. Sind zwei <lacht> Bergräder, ein Zeitfahrrad. Ja. Ähm, mhm. aber wir haben immer, wir haben jetzt zum Beispiel auch nochmal einen Kurs gemacht, ähm, jeder von uns darf einen Reifen wechseln, damit jeder auch ja. das Reifen wechseln kann, äh, da haben wir dann ja. auch wieder eine Sicherheit, wenn was passiert mit dem Laufrad, jeder von uns kann einen Reifen wechseln, wir haben die Sicherheit, wir haben aber auch noch Plan B ein Video, falls jemand vergisst, wie der Reifen zu wechseln ist, <lacht> <Und> mal ein Video <lacht> aufgenommen, <lacht> ähm, also wir sind Super. immer sicher sozusagen, es gibt einem wirklich eine Sicherheit, wenn man weiß, okay, dessen das mhm. passiert, dann mache ich A, B, C oder D. Ja, der schlimmste Fall, der aller, aller, aller schlimmste Fall wäre tatsächlich, wenn wir so das Rennen abbrechen. Das wäre das Worst-Case-Szenario. Ja, mhm. Das hält man sich dann immer wieder mal vor Augen und dann findet man alles andere gar nicht mehr so schlimm, weil man weiß, wir haben Sachen, ähm, die können wir arbeiten, das können wir tun. Und ähm, ein Prozent Restrisiko bleibt immer. Das ist so, ja, gegen alles, wenn wir uns nicht wappnen, ja. aber das ist ein Prozent. Ja. Ja. Und der Rest ähm, funktioniert ganz gut.
2: Ja, und da muss man ja auch fairerweise sagen, ähm, ich sage mal jetzt bei so einem ähm, Langdistanz <lacht> oder bei einem Ultrarennen kann auch ja. einfach äh, per se mathematisch gesehen schon sehr viel mehr passieren als bei einem 100 Meter Lauf. Also es ist ja einfach ja. auch klar, dass auf langer Strecke, <lacht> Mit vielen ja. Menschen, vielen Fahrzeugen, äh, unterschiedlichen äh, Wegen und so weiter und so fort. Natürlich ist ja. da auch mehr. Und dafür ähm, läuft es ja unheimlich gut. Das ist auch mal ein Fokus, wo man dann hingucken kann. Ne? Also was auf so einer langen ja. Strecke alles passieren könnte. Ähm, und wenn man dafür aber mal guckt, wow, was wir alles im Griff haben, ist ja einfach schon wirklich mega viel. Und das gibt ja. natürlich sehr viel Selbstvertrauen. So ja. man führt euch dann am Ende auch gesund und munter ins Ziel. Ähm, gutes Stichwort. Vielen Dank äh, für den Einblick. Ähm, Handlungspläne mag ich nämlich auch sehr besonders und ähm, <lacht> ich, ich finde, das Schöne ist, man kann sie auch in ganz anderen Lebensbereichen anwenden. Absolut. Das ähm, wurde mir dann auch mal von Menschen zurückgespiegelt äh, und es stimmt tatsächlich. Also,
1: so Handlungspläne schon, werde ja auch äh, erstellt. Ne? Wie, äh, wie agiere ich? Emotional? Ne? Mental? körperlich, ja, da, da das kann man ja dann, wie du aussagst, Tanja, in im Beruf, im ähm in Wettkampfsituationen ne, ausarbeiten. Das ist halt das Schöne. Also, mhm. Und das ähm, tatsächlich, Tobias wird es bestätigen, ist das ein Tool, das ihm am schwersten gefallen Ist gerade auch wie reagiere ich emotional? Ja, <lacht> ähm, ja. ja. <lacht> ja. ja. <lacht> ja. Sich damit auseinanderzusetzen fällt mir vielen, vielen Menschen schwer.
2: Ja. ja, das wäre jetzt noch so meine abschließende Frage zu den Tools an Tobias, ähm, eher weniger was, was ist eher so nicht so deins, sondern die Frage an dich, ähm, hast du ein Lieblingstool, also wohlwissend natürlich, dass jedes Tool für verschiedene Dinge ist, aber gibt es irgendwas, wo du besonders Spaß dran hast in der Umsetzung?
0: Ja, tatsächlich mittlerweile die Handlungspläne, ja, tatsächlich. Mhm. Also es hat sich gewandelt. Ähm, ähm, es fiel mir am Anfang unglaublich schwer, so einen Handlungsplan aufzustellen. Ich, ich saß da wirklich, keine Ahnung, eine halbe Stunde vor dem Blatt und wusste nicht, was ich schreiben sollte, ehrlich. es war mhm. Wahnsinn. Äh, aber wenn du mal dann so den, in den Flow kommst, <lacht> äh, dann, dann läuft es ganz, ganz gut. Aber mein Lieblingstool, äh, wirklich neben dem Handlungsplan, ist, ist mein, mein, mein Flow. Also der... Äh, was ich mir, oder mein, wie sagst schon immer, Mantra, ne? wo ich mir ja. immer vor, vorbete oder wo ich auch mir immer wieder ins Gedächtnis rufe, ähm, weil es bringt mich auch dahin, wo es, wo es mich hinbringen soll. Ja? Ähm, mhm. Unwahrscheinlich, also muss man mal erlebt haben, um das, um das äh, so äh, zu lieben, wie ich es tue. Ja? Ja. Mhm. Auch toll, ich finde auch toll, die, die Analysebögen, ja? also Feedbackbogen, gerade speziell nach dem Rennen, um noch mal nochmal zu gucken, was lief denn geil, was lief denn nicht so geil, wo haben wir denn noch Potenzial, was zu optimieren? Also. Mhm. Gibt kein Lieblingstool jetzt so in der Nee, alle geil. Alle gut.
2: <lacht> okay. Ja. ja, es ist ja, also es ist ja auch ein. ein ähm wie äh, die beiden auch immer sagen von der Akademie, ähm, Andreas und Michael, ähm, es ist ja ein Buffet, also es ist ja ein Methodenbuffet, man muss ja, ja mal gucken, was, was gefällt den Sportlern, womit können ja. sie gut arbeiten, was passt dann auch vielleicht in den jeweiligen Bereich, es ist ja ein bisschen auch sportartspezifisch, auch. auch wenn MentaltrainerInnen mit jedem im Prinzip arbeiten können, ähm, aber im Ultrasport sind noch mal andere Dinge vielleicht erforderlich als im Dart beispielsweise, also gibt es einfach nochmal ähm, ja. Ja, andere, andere Tools, die schwerpunktmäßig sich dann einfach zum Einsatz kommen. Ähm, ja, super spannend und ähm, ja, wie eben schon gesagt, ich könnte jetzt noch ewig mit euch reden, aber wir müssen mhm. an dieser Stelle zum Schluss kommen. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass ihr irgendwann noch mal ähm, in dieser Sendung hier auftaucht, also who knows, vielleicht sind wir ja noch mal in mhm. Kontakt und es gibt eine zweite Hört Folge. Gerne. <lacht> gerne, gerne. Ähm, jetzt würde ich euch aber gern ähm, zum Abschluss noch fragen, was äh, steht als nächstes an? Was steht bei euch vor der Tür sportlich, bzw. Also, mental
0: Mentaltrainingstechnisch Mental und sportlich äh, sind wir in zwei Wochen in Italien beim Race Across Italy am Start. Mhm. Ähm, da ist Stefanie im Team dabei. Ähm, so, so mein Lieblingsrennen in Italien, wunderschöne Gegend. Ähm, so als Saisonauftakt ganz nett mit 750 Kilometern. Mhm. Ähm, freue mich richtig drauf die Menschen sind dort unglaublich nett wir beide mögen die Italien ohnehin auch Urla als Urlaubsland und ich freue mich da weil Stephanie war jetzt berufsbedingt und auch selbst Wettkampfbedingt bei den letzten zwei Rennen nicht mit am Start als Crewmitglied mhm. und ich freue mich jetzt umso mehr dass sie dass in Italien wieder mit dabei ist und es gibt auch mir so noch mal einen Push und eine Zusatzsicherheit ja, wenn es auch manchmal der Tritt in den Hintern ist von ihr, <lacht> ihr im Rennen. Ähm, aber ja, das äh, freut mich ungemein, genau.
2: Okay, das steht sehr jetzt gut. An. Ja. Sehr schön, genau. Wir müssen ja. dazu vielleicht sagen, wir sprechen heute ähm, am 11. April, das ist, äh, vielleicht nochmal für Hörer, okay. die, die später irgendwann ähm, dann dazu schalten, sich das irgendwann im Laufe des Jahres anhören, dann okay. kann man vielleicht das an dieser Stelle, dann kann man auf welchen Medien äh, nachschauen, wie das Rennen für dich gelaufen ist, Tobias? Also wir werden es äh, auf,
0: auf allen äh, Social Media Kanälen äh, bespielen, sei es Instagram, sei es Facebook. Äh, wir mhm. werden wieder einen kleinen Film machen, wo dann auf YouTube steht. Ähm, jetzt neu mit im Programm der Social Media Welt ist ja LinkedIn, ähm, wo wir mit bespielen oder auch TikTok. Ähm, wir sind überall irgendwo unterwegs, aber ich denke mal, den meisten, äh, oder das meiste wird sich auf Instagram und, und Facebook abspielen, weil mhm. es eben im Rennen ganz einfach auch dann äh, äh, ja, bedient werden kann von den Leuten, die dabei sind. Ja. Vom Team, ja. 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 okay Und Vielen da einfach Dank. gucken, na, Tobi
2: Beiler, da findet man mich. Äh, relativ okay. einfach, ja. Genau. Sehr gut, ja, wir werden das Ganze auch nochmal verlinken in den Show Shownotes, sodass wir mhm. auf jeden Fall auch, ähm, also ihr habt beide ja auch Webseiten, ne? Stefanie, ebenso, ja. weil du ja. eben auch als Fitnesstrainerin äh, unterwegs bist, ähm, beziehungsweise als Personal Trainerin, also Personal -Trainerin, da machen wir Genau, da machen wir noch mal ähm, eine Verlinkung, ähm, dass, dass ihr überall gefunden werdet. Das heißt, für dich, Stefanie, steht im Prinzip, ob du willst oder nicht, auch das äh, Race Across Italy an. <lacht> so.
1: Also das entscheide Damit ich schon. Das ist so eine freie Entscheidung von mir, ganz ehrlich.
2: <lacht> Gott sei Dank. Ja, um
1: ja. ja, ich war jetzt fünf Jahre auf Wettkämpfe unterwegs, auf meine eigene und auf dem Zubier mhm. ich freue mich dieses Jahr das erste Mal auch mal wieder einen Urlaub machen zu dürfen, ja. weil man muss auch sagen, ähm, Wettkämpfe finden in den Urlauben statt und auch, ähm, mhm. ähm, okay. ja, wir haben ja einen Beruf, wir arbeiten ja auch, wir gehen ja nicht nur auf Wettkämpfe und da muss man seine Urlaube dafür zur ja. Verfügung stellen, das muss man immer so dahin stellen. Ne? Ja. Nicht nur wir, auch unser Team und da bin ich auch dankbar. Aber dieses Jahr hätte ich gerne einen Urlaub, der findet ja, auch find statt. Ich <lacht> ja. Okay, genau. sehr schön.
2: Das, das <lacht> läuft bei euch, wie ich, wie, ich ja. Moment, wie ich höre. Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Das muss man um, sich auch immer bewusst sein. Wenn ich mit Wettkämpfen arbeite, sage ich denen das auch, wie viel Privatleben möchtet ihr opfern? Tatsächlich, ne? Für solche Dinge. Das gehört mit dazu ja. im Gespräch.
2: Mhm. Absolut. Und gerade auch, wenn wir jetzt im Ultrasport mhm. gucken, das, ähm, da, das ist natürlich auch nochmal einfach ein unheimlicher Ze Zeit- und Logistikaufwand. Ne? Das ist ja schon viel ja. Travelplanung und ähm, also da gehört schon ein. Das muss man wollen. Und Training. Das ist genau, ja. das, das ist auf jeden Fall so ein, so ein Gesamtpaket. Aber umso schöner, wenn ihr das Angenehme mhm. mit dem Nützlichen sozusagen verbinden könnt.
1: Ja, ähm, ja.
2: Oder das Angenehme <lacht> mit dem Angenehmen, wie auch immer. Also es ist ja, ähm, hört sich auf jeden Fall sehr ruhig Beides, an. Ja. Und, ja. und ähm, macht auch Spaß, passt, euch zu dem Ja, passt alles. Ich werde das auf jeden Fall beobachten, Danke. was ihr da macht. Ähm, vielleicht ganz zum Abschluss Schön. noch ähm, ein paar motivierende Worte von euch an die ZuhörerInnen. Gibt es irgendetwas, was ihr aus eurer Leidenschaft ähm, anderen Menschen mitgeben könnt, schräg schräg wollt? Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, ähm, das ist eine Message, da nutze ich jetzt gerade mal dieses Medium und ähm, gebe da anderen vielleicht ein bisschen Motivation mit auf den Weg?
1: Wer mag anfangen? Mach du. <lacht> okay, also ähm, das ist ja auch das, was ich beruflich lebe und ähm, liebe, ähm, einen Mensch voranzutreiben. Und ähm, ich sage, man kann viel, man muss es nur zutrauen. Und ähm, äh, man kann ähm, so viel, man glaubt es nicht, ähm, ähm, man muss nur den Mut finden, aus seiner Komfortzone rauskommen und sagen, okay. Ich mache den ersten Schritt, ich traue mich, egal was es ist. Ein neuer Job, äh, einen Wettkampf ausprobieren, was auch immer. Trau dich, ähm, eigentlich hat man nichts zu verlieren, man kann nur dazu gewinnen. Und ansonsten mhm. war es eine Erfahrung, ganz einfach. Ja. Ja. ja,
2: auf jeden Fall, Ja. sehr, sehr mutmachend, auf jeden Fall. Und genau wichtig, der erste <lacht> Schritt, einfach mal ausprobieren.
1: Ja. Das, genau. Ähm, ja.
2: Ja, wichtige Message. <lacht> Danke dir, Tobi. Sehr gern. Ich
0: bin mittlerweile der Typ, wo es sagt, wenn du dir was wünschst oder was gerne machen möchtest, dann warte nicht, dann mach es jetzt, weil du weißt nicht, ob du es morgen noch machen kannst. Ja. Ich denke, da gibt es viel hinzuzufügen. Es ist einfach so, nee. warum, warum warten? Was, was ändert sich, wenn ich warte? Es kann sich nur letzten Endes verschlechtern und deswegen... Wenn ihr was vorhabt da draußen, äh, wo ihr euch vielleicht im Moment noch nicht dran traut, ähm, macht es einfach. Einfach tun. Ähm, mhm. Einfach den ersten Schritt machen, damit ihr es später mal nicht bereut, wenn ihr mit 75 in Rente geht äh, <lacht> und vielleicht noch dann, ja, und sagt, mir ja, jetzt, jetzt hätte ich Zeit dazu, aber dann ist es vielleicht zu spät.
1: Ja. Mhm. Genau.
0: Also jetzt. Warum nicht jetzt?
1: Okay,
2: vielen Dank. Ich glaube, dem habe ich auch gar nichts mehr hinzuzufügen. Das lassen wir einfach so stehen. Und ähm, ja, ich wünsche euch bei allem, was ihr tut, ähm, sehr viel Freude und viel Erfolg. Ähm, sehr viel Flow, schöne Momente. Und ähm, ja, danke euch wirklich äh, sehr herzlich für dieses tolle Gespräch und ähm, würde mich auf jeden Fall freuen, euch nochmal wiederzusehen, wiederzuhören. Danke sehr euch gerne. und ähm,
1: ja, viel, viel Glück. Danke dir, Tanja.
2: Danke Sehr schön. schön. Danke. Danke. Macht's gut. <lacht> Tschüss. Ciao.
0: Das war der Podcast der Deutschen Mentaltrainerakademie und des Deutschen Bundesverbands Sportmentaltraining. Praktisches Mentaltraining, Goldnuggets für dich. Und wenn du mehr wissen willst, dann komm doch zur Sprechstunde kostenfrei, jeden letzten Mittwoch im Monat, interaktiv. Frag einen Mentaltrainer. Die Kontaktdaten findest du auf www.deutsche-mentaltrainer-akademie.de.